Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. para todos ustedes y bueno el tema de hoy creemos que va a ser de muchísimo interés para ustedes es sobre la vacuna contra el COVID y tenemos unos panelistas muy muy expertos en el tema son muy queridos en la comunidad latina y ellos uh, con, tuvieron toda la disponibilidad para, para ayudarnos y para acercarse con nosotros el día de hoy para traerles toda la información que ustedes necesitan les voy a presentar a nuestros panelistas ellos son el doctor Max Moreno, doctor Gerardo Maupame y doctora Elvia Hurtado. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos a llevar a cabo este video que, es de, que va a ser de mucha utilidad para la, para la comunidad latina. Como ustedes saben, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, pónganla en los comentarios y yo eh, estaré al pendiente de cualquier comentario, pregunta que ustedes tengan para hacérsela llegar a, a nuestros panelistas. Pero bueno, antes de empezar, les quiero recordar que estos videos son gracias a, a un grupo de organizaciones que nos hemos unido para poder servirles mejor a todos ustedes. Estas organizaciones somos el Cultural Learning Center, Family School Partner, Tu Futuro, Indiana Migrant Education Program, Su Casa Columbus y Vecinas de Enlace. Pues bueno, ahora sí podríamos empezar con nuestro tema de hoy. Y bueno... Podríamos empezar, doctores, platicando sobre todo esto de la vacuna. Hay mucha gente que está preguntando, bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios que, que, trae, que trae la vacuna? Ok. Ok. Bueno, <risa> Sin uh, hablar de la vacuna, es como lo que está sobre el tapete. Pero realmente esto viene eh, refiriéndonos a la comunidad hispana, la que yo atiendo, ¿verdad? Eh, yo no sé qué porcentaje, pero es muy alto. Y hace unos 22 años, como psicóloga clínica, veo al paciente directamente. Y en los últimos nueve meses estoy um, escribiendo, hablando en conferencias, comentando y sobre todo escribiendo, la verdad, sobre en general el COVID-19, y también, por supuesto, con las vacunas, que es lo último, lo último que está más sobre el tapete. Yo he encontrado que las personas uh, están en general en negación dentro de nuestra comunidad. Es decir, no todos, por supuesto, nunca. Pero sí hay un grupo grande que se está escudando en una serie de temores. ¿Por qué es el temor? Cuando la persona está en negación, está realmente... Eh, temeroso, temerosa de qué me puede ocurrir así que me escondo entonces niego eh, empezaron por negar y todavía 
eh, las medidas profilácticas. Yo no voy a ponerme esta máscara. Yo tengo, personalmente tengo fuera de mi consultorio una mesita con mascarillas y desinfectante para las manos y un aviso que le digo, por favor, antes de entrar, etcétera, etcétera. Y sí, se acata, pero realmente con reticencia a creer en eso. En cuanto a las vacunas, bueno, ellos me dicen, por ejemplo, las fábricas nosotros lo tiramos al salir porque nos obligan. Y en mi consultorio, pues yo lo veo afuera y a veces lo tiran fuera del cesto. Entonces digo, bueno, realmente era nueva, era para usted. Pero, en fin, la cuestión de las vacunas. Las vacunas, eh, la pregunta obligada siempre que últimamente he tenido es, ¿usted se vacunaría? ¿Usted vacunaría a su familia? ¿Usted le diría que se vacunara? Yo le digo, de hecho, yo estoy vacunada desde enero. Tengo las dos dosis. Entonces me dicen, ¿y cómo se siente? Está bien. ¿Te ha pasado algo? ¿Se siente enferma? Yo digo, no, me siento estupendamente bien. Me sentí liberada, me sentí protegida contra esa enfermedad que ha causado. Entonces aprovecho de hablarles. Pero es un poco lo que en privado hablábamos con el doctor Maupumé, que es el temor a lo que puede pasar, no a lo que yo voy a recibir. Eso lo he comprobado todo el tiempo. Es falta de información. Estamos saturados de información en inglés, pero no en español. Y cuando alguien se, 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 se planta de, en frente de un micrófono, trata, o sea, ciertas cosas con una explicación tan extensa que yo pienso que ya la persona se desconecta y no está escuchando. Hay, hablarle, hay que hablarles a la comunidad que atendemos con contándoles cómo usted vacunó a sus niños, qué significa una vacuna. Realmente cada quien eh, eh, decide que, cuál es el lenguaje. Yo siempre creo que nosotros debemos atender a la población de acuerdo a las necesidades de la población y no de acuerdo a lo que se debe decir, a lo correcto, a lo políticamente incorrecto, el correcto también, sino simplemente a ceñirnos a quién estoy atendiendo de acuerdo a esas necesidades, bajar ese nivel de información sobre las vacunas, por Dios. Eso es, eso es algo importantísimo, imperativo en este momento. Esa es mi opinión. Y, y te quedó, en cuanto a efecto físico, qué interesante que te vacunaste. ¿Te quedó algún hinchazón o algún efecto secundario? ¿Sentiste ese, algún malestar? Absolutamente no. Ajá, qué bien, sí. Parece ser que, de hecho, en la mayoría de los casos no, no se nota alguna consecuencia al respecto, pero he leído que es posible que dé de pronto dolor de cabeza o de pronto alguna pequeña hinchazón en el área, de pronto algo de fatiga, de escalofrío, fiebre... Pero no son casos comunes, pero tampoco es raro. Si estos se llegan a presentar, tampoco es razón para, para preocuparse. Porque en general, no solo con esta vacuna, sino que en general, eh, no es raro que las vacunas tengan algunos efectos secundarios menores. De hecho, cuando vacunábamos los niños, ese día los niños estaban enfadados. Sí. Pero yo tengo, que, eh, Max, yo tengo que decirle a ellos lo que desean oír. ¿Ella es capaz de vacunarse? Entonces claro. quiere decir que me llevo eso para mi casa. La psicóloga claro. dijo que ella se vacunó, que estaba divinamente bien. Así es. Y eso yo creo que es muy importante, Elvia, y creo que pusiste el dedo en la llaga. Es eh, 
Podemos hacer toda la información específica. Max es un especialista en eh, cuestiones de salud pública. Yo puedo decir que, bueno, ahora sí que soy el jefe de investigación de la Escuela Fairbanks de Salud Pública. Tú puedes decir que tienes 30 años dando eh, asesoría psicológica con respecto a estados emocionales. Pero nada de esto importa a fin de cuentas. Aquí lo que importa es... Hay que convencer a las personas, no desde el punto de vista de datos, sino desde el punto de vista de unas cuestiones emocionales. Y lo que podemos decirles, y creo que estarán de acuerdo conmigo, es que esta situación de las vacunas no tiene nada de extraordinario. Es una vacuna común y corriente. Voy a abrir un paréntesis aquí nada más para resumir muy rápidamente qué es una vacuna. Ustedes agarran pedazos de una bacteria, un virus, un microorganismo, lo ponen debilitado en una, en una sustancia, lo inyectan a la persona y esos pedazos debilitados sirven para avisarle a nuestro sistema inmunológico que ahí hay un enemigo. Entonces, nuestro sistema inmunológico dice, ah, caray, aquí hay alguien que me quiere atacar, que parece que sería un enemigo. Entonces, reacciona con algo de inflamación, un poquito de dolor, porque es una respuesta inmunológica normal. El sistema de defensa está activándose. De hecho, una respuesta en el que el cuerpo diga, ¿sabes que me siento un poco mal? Es porque el cuerpo se dio cuenta de que algo enemigo lo está atacando. Uh -huh. Esa es la primera dosis. La segunda dosis de una vacuna normalmente se pone para que aquellos sistemas inmunológicos de una persona que no se dieron por aludidos, no se enteraron de que había un enemigo en la primera vuelta, en la segunda vuelta le ponen otro pedacito de ese enemigo debilitado y entonces el cuerpo dice, ah, caray, espérate aquí, como que ya me di cuenta que alguien aquí me quiere atacar. Por lo tanto, hay inflamación que es una respuesta sana, es una respuesta que le dice al, al cuerpo en general, sabes que estamos bajo ataque, hay que prepararse, hay que tener eh, toda suerte de respuestas inmunológicas y eso se resuelve poco a poco porque la mayor parte de las personas tiene un sistema de defensa que es competente y que de repente empieza a darse por enterado que esto está mal porque alguien está atacando. Ahora, el chiste de hacerlo con una vacuna es que no es el ataque real, digamos que es de mentiritas. Se pone una cosita pequeña, el sistema inmunológico se da por enterado, lo pone una segunda vez. De hecho, hay vacunas que se ponen por tercera vez y normalmente la persona en la primera vuelta tiene, tendemos a tener un 60% respuesta en la, en la notificación de que hay un enemigo allá afuera. 60% de personas se dan por enterados. Ponen la segunda a un 20% más. En algunas vacunas, como se trata de hacer una respuesta más definitiva, le ponen una tercera vuelta y ya como el 95% de las personas se dieron por enterados. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes me dicen, se pone una vacuna, estoy completamente protegido contra COVID-19 o cualquier otra enfermedad, eso no es necesariamente el caso, pero la inmensa mayoría de las personas ya van a estar preparadas. Y por eso los programas de vacunación tienen sentido de cómo están operando. Ahora, esto lo menciono en el paréntesis de la vacuna, porque aquí de lo que se trata es que todos nosotros tenemos que entender que esto es una medida de salud pública, como las vacunas para los niños, como poner flúor en el agua, como poner yodo en la sal, son cosas que ayudan a la población humana a estar mejor preparada para, eh, para retos que vienen de fuera o para estar en mejores condiciones físicas. Que haya una pequeña respuesta después de la vacunación es normal, es aceptable y no es un problema.
Incluso a veces le salen ganglios a las personas, eh, se le inflaman un poquito los ganglios debajo de las axilas, precisamente por lo que explicaba Gerardo, como, como el, el sistema inmune de la persona comienza a prepararse, entonces esa inflamación es simplemente una muestra de que el sistema tomó la vacuna y está preparándose. Doctor, querido nuestro amigo y experto, cuando yo me dirijo a ese público, ese lenguaje que ustedes tienen, ¿verdad? Y que me pareció estupendo la explicación del doctor Mocume, es, es muy válido, pero tengo que buscar cómo bajar el temor. Entonces tengo que buscar las palabras que le digan, pues mire, que se lleve a su casa. La psicóloga dijo que ella se vacunó y que está muy bien. Eso es lo que va a escuchar, eso es lo que va a... Uh, va a tomar de allí. Si yo le digo, pues, una pequeña reacción, ella dice que va a haber una reacción. Entonces, yo tengo que medir esas palabras. Uh -huh. Por eso decía en privado eh, Gerardo que era como que lo que le estamos diciendo a la comunidad muchas veces no es lo que el mensaje de verdad que la comunidad espera o debe tener. Allí estamos muy de acuerdo, ¿cierto, Gerardo? La realidad, Elvia, tienes toda la razón. Miren, yo le voy a decir a toda la comunidad, a todos aquellos que nos están escuchando, gracias a la gentileza de Luz Elena de tenernos en contacto con ustedes, es que nuestra comunidad hispana es terriblemente flexible, es muy fuerte, tiene muchísimos recursos para sobrevivir, incluso en la situación más adversa. Estamos saliendo de un periodo de cuatro años de ataques continuos, totalmente irracionales, totalmente fuera de lugar, y que estaban simplemente promovidos por pensamientos racistas y estúpidos. Y hay que decir las cosas como son. Uh -huh. Si hemos logrado sobrevivir este tipo de ataques con la fuerza que tiene la familia en el núcleo hispano, que las mamás se encargan de mantener a una familia funcionando porque como de lugar la van a sacar adelante, si los papás van y trabajan y consiguen dinero para que sigamos todos funcionando, si todo ese tipo de cosas se pueden lograr nada más sobre la base de lo que es el coraje y la valentía de la familia hispana, la cuestión de la vacuna es mucho menor. Honestamente, el problema que tenemos aquí es que desafortunadamente hay muchas personas que con tal de vender un like en el, en el internet, con tal de mandar un tweet, con tal de tener una cosa en Instagram y que yo soy influencer y un montón de cosas que honestamente no voy a detallar porque yo ya soy del jurásico y honestamente ninguna de esas cosas las veo, sé que existen, pero honestamente todo este tipo de diseminación de información que son opiniones y en muchos casos opiniones ignorantes no ayudan a nadie. Aquí la realidad del asunto es que la comunidad tiene de suyo la fortaleza de cómo estamos hechos los hispanos. Y esa es la cosa a la que tenemos que siempre eh, buscar, eh, eh, apoyarnos en ella para que sepamos que sí, hay problemas afuera, pero las cosas están mejorando. Ya hay una vacuna, hay medidas razonablemente buenas de salud pública, sobre todo ahora que ya tenemos gente pensante en el gobierno. Tenemos la oportunidad de, de, de que se estén desarrollando eh, tratamientos para, para el COVID-19. Y sobre todo lo más importante es que los procedimientos de salud pública, creo que Max puede ayudarnos con esto, son cosas de evitar los contagios. Él como epidemiólogo, alguien que se ocupa de cuestiones de epidemia, les puede decir es que hay que cortar de sano la transmisión y eso se hace con mascarillas bien usadas, 
con lavado de manos y con ponerse la vacuna cuando esté disponible. Yo no me la he puesto, pero porque no he tenido oportunidad. No estoy en el, en el grupo de prioridad que hace que me dé oportunidad de entrar a la vacuna, pero en cuanto yo tenga oportunidad, voy a estar ahí. Y cuando tenga la oportunidad de vacunar a mis hijos, por supuesto que lo voy a hacer. Para mí no hay ninguna duda. Hay que vacunar. Ese es el resumen de la situación. Max, ah, ¿qué opinas de la transmisión? Totalmente que, de acuerdo contigo, Gerardo. Perdóname um, que los interrumpa, doctor Max Moreno. Este, entonces, ¿la vacuna es para todos? ¿O hay un cierto grupo que a lo mejor usted recomienda que no se vacunen? No sé, o sea, estoy, estoy preguntando, a lo mejor gente con alergias, mujeres embarazadas, ¿o usted recomienda que la vacuna es completamente para todos? Bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado que mujeres embarazadas se aplique. No significa esto que, que sea un riesgo, Um, dice la Organización Mundial de la Salud que en caso de que esta mujer eh, embarazada esté en mucho riesgo de COVID porque está por alguna razón en contacto muy cercano con, con enfermos del COVID, quizás en ese caso, pero en general, como no se ha probado la vacuna, tú sabes que estas vacunas se probaron en un número grande de personas y en base a que en la inmensa mayoría de esas personas eh, funcionó bien, entonces, se concluye como segura la vacuna. Sin embargo, en ese inmenso número de personas no había mujeres embarazadas, porque pues no es... Eh, es, es mucho riesgo hacer la prueba con mujeres embarazadas, ¿verdad? Entonces, simplemente porque no hay datos de mujeres embarazadas, es que se, se recomienda prudencia en ese aspecto y en ese aspecto no, no, no recomiendan la vacuna. No porque se, se sospeche que puede ser riesgoso en ella, sino simplemente porque no hay datos de que es totalmente seguro para ella. ¿Hay algún otro grupo que se recomiende no ponerse la vacuna, aparte de mujeres embarazadas? Bueno, eh, en algunos casos... Parece que, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, hay un... Esa vacuna eh, involucra muchos diferentes eh, químicos y compuestos, además de la proteína principal, que es la que, la que en este caso va a llamar la respuesta inmune del organismo. Además de eso, hay otros compuestos y en algunos de esos compuestos, digamos, adicionales, puede que haya alguno específico donde alguien sea alérgico. Entonces, eh, en algunos casos de que personas tengan alergia específica contra ese compuesto que es eh, un ingrediente, ni siquiera de los... Bueno, desde que está ahí es porque es necesario. Pero, o por ejemplo, otras vacunas de otros laboratorios no utilizan ese ingrediente, entonces ya no habría problema. Entonces, incluso en esos casos, de pronto sería que si la persona es... Eh, alérgica específicamente a este compuesto, simplemente entonces puse otra vacuna. Pero esos son casos eh, muy raros. Comentaría una cosa, creo que esto sirve para complementar lo que dice el doctor Max Moreno. Y es que no hay nada en este mundo que esté libre de riesgo así emocional. Esa es la triste realidad. Salgo, voy a comprar la leche y algo de pan para cenar, me puedo dar un batacazo en la esquina con alguien que venía borracho y ahí me muero. ¿sí? 
De hecho, no sé si ustedes saben que la mayor parte de los accidentes automovilísticos donde la gente muere son viajes cortos. No es cuando, oh, me voy de viaje hasta Colorado. No, 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 no. El viaje que fueron a comprar el pan, porque ocurre mucho más frecuentemente que un viaje largo, son los que tienen más riesgo. Ahora, si ustedes me dicen, ¿la vacuna es 100% segura? No. Pero déjenme que les explique cuál es el no. Tenemos 30 millones de personas ya vacunadas fácilmente con vacunas que fueron desarrolladas con procedimientos sumamente estrictos de seguridad. Ha habido dos o tres casos en los cuales alguien tiene una mala reacción a una vacuna y lo tienen que meter al hospital. Si ustedes ven de 30 millones de personas, tres tuvieron un problema honestamente ustedes tienen más riesgo de tener una mala situación porque fueron a comprar el pan y se murieron de aquí al pan que lo que sería realmente les pudieran la vacuna entonces hay que entender yo no y creo que el Max lo puso de una manera muy correcta no hay, esto no es eh, 100% libre de riesgo pero el riesgo de que algo malo ocurra por la vacuna es muchísimo, muchísimo, muchísimo más pequeño que el riesgo de contraer el COVID-19 y esa es la situación. Una vacuna se pone para evitar los problemas serios de una infección, de un contagio, de una enfermedad. El costo-beneficio, lo que reciben como un elemento positivo contra lo que podría ser elemento negativo, es una relación que es sumamente favorable para ponerse la vacuna. Y es por eso que los especialistas de salud pública, los especialistas médicos, el personal de salud, los sistemas médicos todos los servicios de salud pública de los Estados Unidos recomiendan ponerse la vacuna porque tiene mucho más sentido y se obtiene mucho más seguridad y más beneficios que no ponérsela. Eso sí es sencillo. Perdón que los interrumpa, tengo un, una pregunta de, de, de la audiencia. ¿Qué efectos secundarios al ponerme la vacuna debo poner, a te, debo poner cuidado? Bueno, uh, como dije, hay casos de, de fiebre leve, pero eso no es muy raro que ocurra. Um, si la fiebre es fuerte, entonces ya habría que poner cuidado. Por ejemplo, eh, casos exagerados, digamos. Eh, si bien es cierto que no es raro que ocurra una pequeña hinchazón, una, una baja fiebre, pequeños escalofríos, de pronto algo de fatiga... Um, si cualquiera de estos síntomas son fuertes, entonces ya es distinto. Sí. No sé si ustedes han tenido oportunidad de tener una vacuna de la influenza, el flu shot. Hay veces que yo me la pongo, la parte de los años no me hace nada, pero por razones extrañas, un año estoy así que, así que me siento fatigado, estoy cansado, me un poco de fiebre, se me quita el hambre. Son cosas que realmente el sistema inmunológico te dice, ¿sabes qué? Que ponte en huelga porque tienes que descansar. Se mete uno en cama, se toma un Tylenol, toma agua, descansa y al día siguiente ya está bien. ¿sí? Ahora, eso va a ser normal que le pase con la vacuna, definitivamente. Ahora, si usted tiene un problema que no puede respirar bien, o tiene una fiebre elevada, o que el dolor donde lo inyectaron es sumamente intenso, entonces usted estaría en la minoría, súper, súper, súper pequeña minoría, que probablemente tengan que ver en un hospital. ¿Qué hace entonces? Va al hospital y ya. Pero honestamente, la probabilidad de que eso ocurra es minúscula, es, es bajísima de plano. Estoy diciendo tres casos reportados en 30 millones de vacunados en los Estados Unidos. Honestamente, 
cualquier cosa que, que, que pase con ustedes en la vida diaria va a ser de mucho más riesgo que una cosa así. Tengo un comentario. Hay una cosa, perdón Luz, pero hay algo que es la actitud de la persona cuando se acerca a buscar dónde vacunarse. Um, tenemos mi experiencia y que me gusta compartir con la gente porque tomo muy en cuenta pues la reacción, la conducta de la persona y es que están sumamente preparados esta gente que vacunan. Es una organización, mi experiencia fue extraordinaria, es una organización que te hace sentir que estás en buenas manos, que todo el mundo está preparado para eso, los que están allí atendiéndote son realmente gente muy, primero que todo, muy experta en lo que van a hacer y después muy amigable. No es que tú vas a ir a, a, a la vacuna y te van a atender con una cara larga y te van a decir, ah, usted viene porque usted está en peligro y quiere. No, es todo lo contrario. Es un acto de, de, de armonía, de buscar la salud, de tener los, los profesionales, de creer en los profesionales. Hay una tendencia a poner los profesionales allá lejos, los doctores, los héroes. Yo siempre les digo, mire, no los admire, imítelos, porque realmente esa es la mejor manera de darle las gracias. Esa gente está exponiendo su, su propia salud para atenderlos a usted. O sea, es, en la parte de la comunidad latina o hispanoparlante, me parece que es que tenemos que trabajar el cambio de actitud a, con respecto a qué es la vacuna y qué es lo que va a lograr en su vida y dejar de pensar tanto, por lo menos en el campo mío, en lo que puede causarme. Es decir, decirle, mire, aquí tiene usted otro, o, otra um, pantalla donde le vamos a decir lo que va a lograr, donde yo los voy a enamorar con los beneficios que usted va a obtener. Porque yo sigo creyendo que nosotros los seres humanos somos felices cuando somos felices, no cuando estamos llenos de angustia, de miedo, de estrés, de qué va a pasar, la incertidumbre, porque la incertidumbre de este tiempo es lo más dañino que tenemos. Lo que tenemos que atacar es eso, que la persona tenga la seguridad. Yo tengo una ayuda, yo voy a tocar esa puerta porque ellos están preparados, me van a ayudar. Entonces ese cambio de actitud es lo que yo promuevo y me parece que tenemos un campo grande al lado de los expertos y de los investigadores. En ellos nos apoyamos, pero la forma como se lo decimos es ahí la situación que debemos enfrentar. Tiene muchísima razón, doctora. Tenemos un comentario. Pienso que hay 100 veces más riesgo con el COVID que con la vacuna. Y tenemos otras preguntas. ¿Después de cuánto tiempo se puede vacunar después de haber tenido COVID? Generalmente, el, los anticuerpos empiezan a, a, a bajar después de que la persona ha tenido el COVID. Um, por ejemplo, unos 20, 21, por ejemplo, el tiempo que se recomienda entre la primera y la segunda dosis es 21 a 28 días. Algo parecido uh, podría ser el tiempo entre eh, que tuvo el COVID, que se fueron los síntomas y aplicarse otra vez. Recuerden ustedes que cuando tienen la infección es casi casi como que les dieron una vacuna, pero en serio, con todo el riesgo que se pone a enfermar de manera realmente grave. 
digamos que es una vacuna, la vacuna más brutal que puede haber porque ya se enfermaron. Entonces, el sistema inmunológico crea memoria. Dice, ah, es que ya me vieron a atacar de este lado. Voy a tener aquí estas notas diciendo que cuando veas uno como este, no trae buenas intenciones. Se recomienda que incluso personas que han tenido COVID después de un mes se vacunen. Y más que nada porque es el tipo de cosas que sucede como en la situación de la influenza. Si nosotros estuviéramos protegidos contra el flu después de habernos puesto una vacuna, pues la cosa sería muy sencilla, pero nos la ponemos cada año porque los virus tienden a cambiar. Y el virus del flu cada año viene una nueva cepa, una nueva especie, viene el primo del flu del año anterior. Y el siguiente año viene el primo del flu del año presente y así por el estilo. Y todo parece indicar con una enfermedad nueva como es el COVID-19, que esto va a ser lo mismo. Vamos a tener un virus que va a estar evolucionando y de hecho ya hay variantes que están ocurriendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo donde hay nuevas cepas. Digamos que los primos están multiplicando y siempre estos primos obedecen a una misión específica de todo ser viviente en este mundo. Queremos propagar nuestra especie. Entonces, el virus A, digamos que el virus A, el que tenemos ahorita como el primordial de la infección de COVID-19, tiene un primo que de repente se empieza a dar cuenta que si al primo A ya le empezaron a pegar con una vacuna y yo los sistemas del, inmunes del ser humano ya empiezan a darse cuenta de cómo enfrentarlo, el primo B dice, ¿sabes qué? Tengo una teoría distinta, vamos a entrarle por este lado, infectan a otros, no hay vacuna contra el primo B, aunque hay algo de, de cubrimiento por parte de la primera vacuna, y así siguen cambiando año tras año. Es lo que pasa con la influenza, y esto probablemente lo vamos a ver con el virus del covid es muy probable que terminemos teniendo la necesidad de tener una vacuna contra el COVID-19 cada año. Lo que ahorita es particularmente urgente es que apenas nos estamos conociendo. La especie humana y la especie del COVID-19 no nos habíamos enfrentado antes y hasta ahorita han ido ganando, nos están goleando para acabar rápido. Nos están, nos están goleando, pero ya, ya en el segundo tiempo como que ya más o menos aprendimos cómo meter las manos y ya nos estamos defendiendo. Y eso es lo que va a seguir ocurriendo. Cada vez vamos a estar más hechos a la idea de que, ah, ¿sabes qué? Este ya sé, ya sé qué jugada hace para meterme gol. Y por lo tanto lo podemos parar. Y ya no estamos goleados. Ya, digamos, ya podemos empatar de vez en cuando. Entonces, ¿esto significa que aunque me ponga las dos dosis de vacuna, no estoy libre de que me vaya a dar COVID? No estás libre, pero es muy poco probable. Y si te da, va a ser mucho menos violento. Así es, igual también, igual que como la persona que ya le dio COVID, la probabilidad de que le vuelva a dar es muy poca, es muy pequeña. Eh, si le da, más posiblemente va a ser muy leve. Porque si bien es cierto que los anticuerpos van bajando uh, después de un tiempo, eh, el organismo todavía retiene cierta memoria. Y entonces cuando vuelva a venir, aunque ya los anticuerpos hayan bajado y todavía se logre otra vez infectar la persona, esa memoria que tiene el sistema inmune lo crea rápido, lo crea mucho más rápido que cuando lo creó la primera vez, cuando la primera infección hubo. Entonces algo parecido también pasa con, con, con las vacunas. Entonces si digamos que, como dice Gerardo, esta, este, este virus está mutando, porque de hecho es normal que muten, eh, todas las células, todos los organismos mutan, de hecho gracias a las mutaciones nosotros existimos si no seríamos las mismas bacterias de hace 3.7 billones de años entonces eh, los organismos ellos mutan para evolucionar y evolucionan para 
ajustarse al, al, al vector. Recordemos que el al, al vector, no, perdón, al, al, west, al, al hospedero. Recordemos que este coronavirus es una, un virus zoonótico, viene de animales. So, la razón por la que es letal es porque todavía no estaba ajustado a los humanos, acaba de saltar a los humanos. Entonces, eh, en el largo plazo, se esperaría que el virus empiece a evolucionarse para ser, para ser más infeccioso, pero para ser menos letal, porque el virus no quiere matar al, al, al hospedero. Si lo mata, hasta ahí llega la distribución. Entonces, el virus empieza a evolucionar de manera que no es letal para el hospedero, eh, y así, al no ser letal, eh, pues el hospedero puede moverse y puede seguir distribuyendo el virus. Ahora bien, ¿por qué digo en el largo plazo? Porque en el corto plazo puede aparecer variantes más letales, esas variantes más letales de pronto no van a subsistir las cosas porque las variantes más letales más posiblemente van a fallar desde que ellas van a matar el huésped y ya no van a seguir destruyendo. Um, ahorita, como decía Gerardo, uh, hay una variante eh, en Inglaterra, en el Reino Unido, hay una variante en Sudáfrica, hay una variante en Brasil. Las vacunas que hay hasta el momento parecen que funcionan bien con la variante de Inglaterra que entre otras cosas la variante de Inglaterra parece ser más infecciosa que, que la, la original, que la inicial, y, y parece ser hasta un, un poco más letal. La variante de Sudáfrica parece que era menos letal, pero entonces el problema es que esa en cambio parece que la vacuna de AstraZeneca no es tan efectiva. Entonces, ahí es donde funciona la evolución de estos virus. Si ahora una no es tan efectiva, de pronto eh, los virus empiezan a evolucionar, a ser resistentes a esa, a esa vacuna. Por eso, como decía Gerardo, la gripa, la influenza, todos los años hay que cambiarla, porque uh -huh. si bien tú aplicas la vacuna de la influenza y te fue muy efectiva, de pronto uno que otra mutación le dio a uno que otro virus la capacidad de resistirla y por supuesto las siguientes generaciones van a descender no de los que murieron, sino de esa que sobrevivió. Entonces, por eso ya esa vacuna no va a ser efectiva contra la nueva generación de virus. Entonces, algo parecido podría pasar con el coronavirus y, si es posible, eh, que debido a eso haya que estar reajustando la vacuna. Porque, porque eh, de hecho, esta, las vacunas que hay ahora mismo funcionan con una parte, con una proteína que está en la... ¿sabes que el, el coronavirus es como esférico y tiene como unas pullitas y esas pullitas son necesarias para él pegarse a la célula del hospedero y por ahí entra. Entonces, las vacunas estas funcionan proveyendo la misma proteína que está en la pullita. Entonces, el organismo, el sistema inmune de la persona detecta esa, esa proteína de la pullita y se defiende contra ella. Y al no poder, entonces, el, el virus actuar con esa pullita no se puede pegar. Y así es como funciona. Pero resulta que esa proteína para la cual estas virus, estas vacunas han sido diseñadas para defenderse, es precisamente la que el virus está aprendiendo a cambiarla para que él se da cuenta, ah, sí, ya me encontraron la defensa contra mi ¿Sí? proteína, ahora voy a cambiar esa proteína. ¿Sí? Entonces, eso, entonces eso, eso puede pasar y eso pasa con, con la mutación que da lugar a la evolución. Entonces, eh, no nos extrañemos, ojalá ese no sea el caso, pero no nos extrañemos si haya después que producir nuevas vacunas eh, con, con twinkling, 
a la vacuna presente para ajustarse a, a esta nueva mutación que sigan surgiendo. Y eso es, eso es normal que parte de la manera como se diseñan las vacunas, no tiene nada de novedoso, no tiene nada de siniestro. En realidad los virus no son malignos, lo que quieren es vivir, eso es todo. Y sucede que su sistema de vida nos afecta a nosotros, pero de la misma manera que en nuestros, de nuestro sistema de vida como seres humanos, vaya que hemos destrozado muchos sistemas de vida de otras especies, ¿no? Entonces, aquí esto no tiene nada de sorprendente, es parte del ciclo vital y de lo que se trata es de tener un equilibrio con microorganismos para que todos estemos en paz. Yo quisiera acotar algo en el área mía. Si el sistema inmunológico en las personas más felices, más um, con un estilo de vida que el doctor Mac mencionó, el estilo de vida y también el doctor Mac es cierto, el estilo de vida define también una parte que a mí me gusta insistir mucho, porque realmente en el campo mío se ve muchísimo eh, los desajustes, vemos los desajustes de tipo emocional que les, los podemos claramente atribuir al estilo de vida. Entonces, si eh, me preguntan en este momento, si Luz me preguntase en este momento, ¿qué podemos hacer para llevar esa, ese mensaje positivo, digamos, informativo magnífico, positivo magnífico, esto lo acepto, pero realmente el campo mío se centra más hacia la felicidad, la tranquilidad, evitar la angustia, el estrés, es decir, manejar la ansiedad. Estos momentos son cruciales. Hay mucha ansiedad, hay mucho estrés. La gente en general que yo veo, que yo atiendo dentro de la comunidad, quiere soluciones. Quiere menos, menos teoría, menos teoría que, y más soluciones. Ese es mi campo. Y yo lo hago con mucho gusto. Realmente me nutro de los investigadores, pero les llevo el mensaje de una forma más simple, más sencilla, uh, de manera de analizar el estilo de vida y qué puede hacer cuando las personas se sienten uh, terriblemente mal. Quiere que yo le diga, deme algo, deme cómo hago para dormir. Tengo un insomnio terrible pensando que me voy a enfermar del coronavirus, por ejemplo. Yo le digo, mire, primero que todo, viva el presente, viva el presente, y se lo recomiendo mucho a la comunidad, vivamos el presente, porque si usted no se enfoca en el presente y tiene lo que se llama un desorden psicológico, por cierto, que se llama la rumiación, que es pensar y pensar en lo mismo sin llevar soluciones efectivas, usted va a tener más estrés, más angustia y más insomnio. Generalmente las personas mayores... Eh, rumian mucho, rumian porque es de los rumiantes, que, que de, 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 comen y degluten y vuelven a tragar lo mismo y lo vuelven a digerir. Entonces no hay una solución. Entonces yo empiezo por eh, identificar lo que es la rumiación. Eh, también es enfocarse en que usted está perdiendo el presente. Vamos a atacar lo que tenemos, vamos a seguir las medidas profilácticas, vamos a, a vacunarnos, o sea, aprovechar ese momento de lo que estamos viviendo y que este momento, y creo que se mencionó un poquito al principio, es la nueva normalidad. Dejar de pensar, viene lo normal otra vez cuando la vacu nos vacunemos todos, 
y no vuelva a aparecer en ningún caso, vamos a ser otra vez felices, vamos a ir a fiestas, vamos a abrazarnos, vamos a quitarnos esta máscara que nos fastidia tanto, etcétera, etcétera. No es cierto. Tenemos que decirle, mire, señores, con palabras, ¿verdad?, que nos acerquemos. Eh, esta es la nueva normalidad. Como cuando usted se muda a un vecindario nuevo, cuando usted se muda a un trabajo nuevo, cuando usted se... Eh, relaciona con una pareja nueva, usted cambia hasta del modo de vestir, hasta del sitio por donde manejaba para llegar al trabajo nuevo, etcétera, etcétera. Asimismo, este es un nuevo, este, esto, eh, necesitamos hacer una nueva eh, normalidad y empezar a moverse los pies, porque eso es como bailar, mueve un pie, que el otro lo sigue. Entonces, magnífico que nosotros tenemos esa nutrición maravillosa de la investigación, pero llegarle a la persona y tocarle ese punto emocional es otra cosa. Allí es donde yo tengo enfocado mi trabajo actualmente. Perdóname que los interrumpa porque tenemos varias preguntas. Dice, ¿hay efectos de largo plazo si contraes el COVID sin vacunarte? Hasta ahorita, eh, pocas personas tienen efectos de largo plazo. La mayor parte se recuperan hasta donde podemos ver sin mayor secuela. Pero hay algunos que tienen problemas neurológicos serios y con el poco tiempo de evolución que tienen los casos, aparentemente permanentes. Pérdida eh, definitiva del olfato, del sentido del gusto, personas que tienen lo que aparentemente parece daño neurológico, que tienen problemas de... Este, de de cabeza, de cuestiones nerviosas, pero en general son muy pocos casos. Parece ser que la mayor parte de la gente se recupera razonablemente bien. Ahora, hay que recordar que esta es una enfermedad nueva. No tenemos una perspectiva histórica de cómo se comporta esto a largo plazo. Tenemos, digamos, que la experiencia de, ¿qué? A lo mejor 12 meses. Nunca hemos visto esta enfermedad antes, entonces, ¿qué pasa en el largo plazo? No lo sabemos. Igual todo el mundo se recupera bien. O igual, cierto grupo de personas que hasta ahorita no sabemos por qué les pasa, quedan con este problema en que nunca recuperan el sentido del olfato. Y eso a todas luces indica que es un problema neurológico, problema de, de los tejidos nerviosos. Ok, tenemos otra pregunta. Eh, doctor Mac, no sé si usted me la pudiera responder. ¿Quiénes van a ser las personas elegibles para la vacuna y quiénes son las prioridades? Bueno, uh, se inicia con las personas más susceptibles, más en riesgo, que se entiende que son las de mayor edad y aquellas que tengan condiciones de salud laterales, como diabetes, hipertensión, enfermedades que ya se sabe que, que hacen a la persona más vulnerable. Eso digamos que es la, la los grupos prioritarios y por ahí se inicia. Entonces después se va gradualmente bajando, por ejemplo, la, la edad, digamos, si, si tomas como límite inicial la edad, se empieza con la edad más avanzada y a medida que las personas de esa edad, grupo ya esté vacunada, se va bajando, se, se van disminuyendo los requerimientos y así se va ampliando a, a toda la población hasta que eventualmente ya la población eh, completa este, la, pueda ser Vacunada. Por ejemplo, ahora creo que en Indiana, eh, creo que la edad está en 60 años y ya cada dos o algo van bajando, ya que ya pronto vendrán a los 
late 50 a los 56 y algo, 55 y así progresivamente irá bajando. Y los trabajadores de salud, aquellas personas que tratan pacientes, esos también Exacto. están en alta prioridad porque son los que obviamente si ellos se enferman van a hacer un reguero de enfermedad por todos lados. Entonces conviene tenerlos vacunados para que por lo menos los pacientes estén seguros de que la gente que lo está tratando como dentista, como eh, médico, como enfermera, como terapista de algún tipo, no estén en riesgo de, de, de infectarlos. Y esto incluye a las personas que están poniendo las vacunas. Ellos también son de alta prioridad porque son trabajadores de salud esenciales. Son la gente que debe estar eh, eh, protegida para no diseminar más la enfermedad. Muchas gracias. Hay, gru hay, hay grupos que están siendo clasificados de distintas maneras a nivel de los estados, pero afortunadamente la tendencia que había estado desastrosa en el último año eh, es ahora que ya está empezando a tenerse un plan general para todo el país. Entonces esto está avanzando mucho mejor porque ya hay un esfuerzo concertado, ya hay criterios lógicos, ya hay eh, presupuestos, ya hay eh, materiales para que las cosas estén mejorando. Y he de decirles así que sin llevar agua a nuestro molino, eh, Max, pero honestamente la, el manejo de la enfermedad en Indiana ha sido los mejores que hay. De plano, así se los puedo decir, porque el gobierno del estado y el gobierno de la ciudad de Indianápolis han prestado mucha atención a lo que la Escuela de Salud Pública Fairbanks les ha dicho. Tenemos gente como eh, eh, Paul Halverson, como Nirmen Akemi, como Josh Fess, como Brian Dixon, eh, Val Jaeger, un montón de personas que han estado trabajando consistentemente de forma cercana con los sistemas de salud para aconsejarlos, para medir cómo está la propagación. Nosotros estamos en la escuela Fairbanks, estamos nosotros teniendo el manejo de lo que es el contact tracing en la ciudad de Indianápolis. Cuando una persona se enferma, nosotros recibimos un reporte y tenemos a nuestros trabajadores para que le hablen a la persona, oiga, usted, este, este, nos centramos que se enfermó. ¿A quién vio los últimos 15 días? A ver, dígame, ¿no? Que vio a Pepito. Ah, okay. Y aparte de Pepito, ¿a quién más? Que Juanito este, vino de visita de manera sorprendente. Yo vivo con X, Y, Z y fui a trabajar con X. Ok, quiero los nombres, no les hablamos. Y a estas personas se les invita a que se hagan pruebas para saber cuántos de ellos fueron infectados. Esto se llama contact tracing, es rastreo de contactos. Y la idea aquí es que solamente porque la escuela Fairbanks es tan potente desde el punto de vista de salud pública y programas de este tipo, que tuvimos un contrato para hacer este trabajo para la ciudad de Indianápolis. Y estamos llevando a cabo esto, además de todas las mediciones de cómo podemos pronosticar la cantidad de camas que van a estar ocupadas en los sistemas hospitalarios en función de cuánta gente se enferma. Okay. Ahora, todo esto lo digo no para este, pararnos el cuello, sino porque honestamente la ventaja que, que hemos tenido es que el gobierno del Estado ha sido suficientemente inteligente para entender que aquí no se trata de hacer declaraciones eh, grandiosas o cosas por el estilo, sino que hay que enfrentar con datos la situación y afortunadamente la situación en Indiana ha estado mucho mejor control que en otros lugares. Ustedes ven lo que ha pasado en, en Florida, en la Dakota del Norte, Dakota del Sur, aquellas cosas son unos desastres, porque las personas que manejan la situación ahí, dicen, no, 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 no vamos a parar nada, no, no, nada de mascarillas, nada de nadie. Y la situación está hacia un nivel de desastre para acabar rápido, porque todo el mundo se enferma, los hospitales están copados, un montón de gente muriéndose, gente particularmente susceptible, de repente no tiene manera de defenderse, las vacunas están este, diseminadas, están aplicadas de una manera totalmente este, primitiva. Afortunadamente, Indiana, 
contrariamente a lo que normalmente sucede, se ha visto eh, muy, muy a la altura del reto de lo que ha sido el COVID-19. Ah, tenemos otra pregunta. Uh, doctor Max, a lo mejor usted me pudiera ayudar a, a responder esta pregunta. Mi mamá tiene problemas con sus ganglios linfáticos en su cuello. No sé si tendrá una reacción con la vacuna. Eh, si su madre se vacunó, eh, eh, hay la posibilidad de que ese sea el caso. Sí. ¿Está vacunada? Sí, eh, lo que yo entiendo en la pregunta quiere decir que sí, que sí está vacunada. Ella tiene miedo de que a lo mejor el dolor, los problemas que tienen en sus ganglios sea a consecuencia de la vacuna. Es posible que sí, tendría que consultarlo con un médico, um, pero hay la posibilidad. Ahora, le voy a decir una cosa, esa reacción es normal si le pusieron la vacuna recientemente. ¿eh? Uh -huh. Esa no es la única razón por la cual puede tener los ganglios inflamados, pero sí podría ser una buena explicación si le acaban de poner la vacuna. Pero recuerde que esa es una reacción normal. El que los ganglios estén inflamados indica que el cuerpo de la señora se está dando cuenta que le pusieron un aviso de que, ¿sabes qué? Ese virus... Eh, te va a hacer daño. Entonces, date por enterada con esta versión sumamente atenuada de la proteína que te vamos a poner en el cuerpo, date por enterada de cuando llegue el verdadero ataque ya vas a estar preparada. En tanto que no se salga de control la situación con fiebres altas, mucho malestar o cosas que indiquen que la persona está sintiendo realmente mal, es una reacción normal. Pero si algo está fuera de, de así que de plano se vea que el malestar es grande mucha fiebre, hay que ir al médico de inmediato. Muchas otra gracias. Cosa, perdón, pero otra cosa, cuando nos vacunamos, nos dan una lista con los números, dónde llamar en caso de tener alguna reacción, cualquiera que esta sea. O sea, en el estado de Indiana, es cierto, estamos bien atendidos en ese sentido y vemos con horror a veces lo que está pasando en Florida, por ejemplo. Entonces, sí, somos afortunados. Y sí, ella puede leer allí, no sé, no está sino en inglés, que puede llamar a ese determinado sitio donde el médico, como dice el doctor Moreno, allí le puede atender y decir qué está pasando. Ah, la persona que hizo la pregunta está poniendo de que su mamá no está vacunada. Ella tiene miedo de entonces vacunarse y, y yo que voy a tener una reacción. Bueno, sí, uh, como decía Gerardo, eh, los ganglios se inflaman porque reaccionan a esta vacuna, pero también ellos pueden reaccionar en general la función de los ganglios linfáticos, ellos son una parte del sistema inmune, ellos eh, se inflaman cuando están, cuando están respondiendo ante una infección. Entonces, el caso de la vacuna es como un simulacro de infección, pero puede haber otro tipo de, de infecciones que estén causando esa esa inflamación de los ganglios linfáticos. Uh, sería muy recomendable que ya contacte a un médico. Okay. La verdad es que si tiene los ganglios linfáticos inflamados y esto es en el cuello, eso puede tener que tiene un absceso dental, puede ser que tenga una infección en la garganta, puede ser que tenga un montón de distintos problemas más o menos serios. Unos pueden ser muy sencillos, otros pueden ser serios. Pero si no le han puesto la vacuna, evidentemente, el que le ponga la vacuna realmente no va a ser un problema para grabarlo, siempre y cuando no haya un problema ya presente. Si me dice, no, es que tiene un absceso dental, bueno, le ponen la vacuna, no le va a hacer nada. Ahora, tiene un problema de salud general, 
y por eso los grandes están inflamados, entonces ya ponen la vacuna y es otra cosa. Pero con este cuadro que describe el señor y con la poca información que hay disponible, lo ideal sería que, que, que fuera a ver a, este, a un servicio médico y preguntaran cuál es la situación, porque honestamente puede ser una cosa muy sencilla, puede ser una cosa más o menos seria. Sí. Eh, tengo otra pregunta. ¿Pueden agotarse las vacunas? ¿Qué pasa si solo alcanzo una dosis? ¿Afecta a la primera dosis? Y pasa mucho tiempo en ponerme la segunda dosis. Se recomienda unos 21 o 28 días después de la primera dosis para, para la segunda. Eh, con la primera dosis la persona puede estar protegida. La segunda es como para confirmar y asegurarse más. Entonces eh, sería ideal, por supuesto, que, te, que tenga las dos dosis. Pero incluso con la primera ya, eh, ya está eh, protegida. No, no hay un riesgo de que vaya a haber una reacción eh, peligrosa porque no se le pudo la segunda. Realmente la segunda es para terminar de avisarle al sistema inmune que hay un enemigo ahí, ¿no? Pero de hecho en Gran Bretaña y hasta cierto punto todavía en Estados Unidos se está manejando la idea de que se ponga, en lugar de ponerle dos vacunas a un número pequeño de personas, ponerle una vacuna a la mayor cantidad que se pueda para cuando la segunda vacuna esté disponible y haya más dosis, entonces aquellos que tuvieron la primera se le ponga la segunda. Y la idea detrás de esto es muy sencilla. Más vale mucha gente a medio vacunar que poca gente con dos vacunas. Y ahora, esas son cosas que son riesgos calculados, ¿no? Es, no es la situación ideal, pero si se trata de dar más, un, más un cubrimiento parcial para mucha gente, en lugar de un cubrimiento completo para poca gente, se están haciendo evaluaciones y todo parece indicar que es una buena idea poner la primera y ya que hay un poco más de, de, este, de disponibilidad de vacunas, poner la segunda. Bueno, ahora esto no es ideal pero estamos en una situación de emergencia de salud pública, o sea, no estamos en una situación ideal, hay que entender que las cosas no están como deberían ser por principio de cuentas, ¿no? Entonces, hay que ver cómo podemos optimizar los recursos que hay. El día de ayer salió un anuncio de que Johnson Johnson, la, una de las compañías que están eh, obteniendo vacunas, es una vacuna que es de una dosis. Ya encontraron que el desempeño de la vacuna es un cubrimiento entre el 69% de cubrimiento y el 85% de cubrimiento, que es menor que las dos vacunas de dos dosis, la de Pfizer y la de Moderna. Pero una sola dosis, Johnson Johnson ya va a meter una solicitud para que el Food and Drug Administration le dé permiso de sacar la vacuna. Está bien, mientras más vacunas, mejor. Y aquí de lo que se trata es que no solamente hay más opciones, sino más disponibilidad de vacunas. Que la de Johnson Johnson tiene una formulación distinta y es una sola dosis. Eso está bien. Igual, vacunas que no están disponibles en los Estados Unidos, como la vacuna rusa Sputnik o la vacuna este, china, eh, me acuerdo del nombre de la vacuna, esas se están utilizando mucho en Latinoamérica. Y hasta ahorita no hay razón para pensar que no funcionen. Son vacunas de una sola dosis. ¿sí? Y recuerden que aquí todo lo que es el desarrollo de la vacuna tiene que ver con una, con una sola cosa. La vacuna está formulada para hacer que el sistema inmune se dé por enterado. Dependiendo de la formulación, necesitan una o dos dosis. Eso es todo. ¿Cómo? Tengo otra pregunta. ¿Cómo está llegando la información de la vacuna a la comunidad? Eficientemente, no está llegando como, una, como un aliado para estar sano, está llegando como una agresión más. Tenemos que enseñar, tenemos que uh, educar, tenemos que 
hacer esto masivo, ir a las emisoras de radio, los hispanos oyen mucho radio, ir a la televisión y las iglesias y los centros uh, religiosos a pedirles, mejor dicho, a exigirles que cumplan con esa responsabilidad de informar bien y también de hacerlo de acuerdo a la psicología de la información, debe ser reiterada en el mismo sitio muchas veces, eh, explicarle a las personas con el lenguaje que les va a llegar y esa sería una forma masiva de enseñar y educar qué son realmente las vacunas. Son amigas, no enemigas, porque las preguntas inclusive son qué me puede causar, qué me va a hacer, y sin embargo, no es ah, bienvenida a la vacuna, qué gran adelanto, estos científicos son una maravilla, ¿cómo es posible que en menos de un año hayan logrado esto? Vamos a, 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 a decir, eh, venga, bienvenidos, gracias. Esa es un poco la actitud que tenemos que cambiar con la educación. Muy bien. Uh, tenemos otra pregunta. Eh, ¿Los niños pueden vacunarse? Max, ¿quieres contestar ahí? Te dejo que tome la iniciativa. Mira, los niños afortunadamente rara vez se enferman de COVID-19. El problema es que algunos cuando se enferman se enferman muy graves, pero es muy raro que ocurra. De hecho, la mayor parte de los niños, por ejemplo, los pequeños, pues ni siquiera se enteran qué está pasando. No sabemos si se enferman, más bien, no sabemos si se contagian, tienen el virus y no se enferman. Y muy pocos de ellos se enferman graves. Eso podría ser el caso. O simplemente ni se enferman. Vaya usted a saber qué es lo que está pasando ahí. Hasta ahorita, da, eh, considerando que la premura, qué tan rápido es el desarrollo de la vacuna, como decía Max, no ha sido posible hacer estudios seguros con mujeres embarazadas o con niños. Más que nada, no porque las compañías o los sistemas de investigación no quieran hacer los estudios. Lo que pasa es que estamos en una situación de emergencia. Esto hay que sacarlo lo antes posible. Hay que moverse lo más rápido posible. Y es mucho menos problemático desde el punto de vista ético hacer estudios en personas adultas que están de acuerdo en que las metan al estudio en lugar de que sea con niños o con mujeres embarazadas, porque los riesgos ve todo a saber que pasa. Es decir, normalmente cualquier tratamiento, cualquier... Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.